0: Olá amados e amadas, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carla Vidal e nós estamos na nossa leitura da Bíblia em dois anos. E hoje é o quarto dia e a nossa leitura é Gênesis capítulo 4. Então agora, se você puder, pega a tua Bíblia e venha comigo. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e, dessa vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim enfureceu o seu rosto se transformou o senhor disse a Caim por que está furioso? por que se transformou o seu rosto? se você fizer o bem não será aceito? mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo disse porém Caim ao seu irmão Abel vamos para o campo quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou então o Senhor perguntou para Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca. Para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém o viesse a encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Melja, Meujael a Metuzael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moravam em tendas e criam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubalcaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubalcaim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, — Hada e ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher e deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos refletir um pouquinho sobre o que é a história, né? Primeiro nós temos aqui o personagem, né, inicial, Adão e Eva. Eles já estavam vivendo as suas vidas ali fora do jardim por conta do pecado. Engravidou-se e nasceu, né, a luz, deu a luz a Caim e depois a Abel. E aí começa o primeiro homicídio da história. O que que aconteceu? É, quando eles foram levar ofertas, houve aqui, a gente fala assim, nossa, mas por que, que será que Deus aceitou a oferta? Né? É, Diabel não, não acertou a oferta de Caim. Caim trouxe é, do fruto da terra uma oferta. Escolheu lá uma oferta. Só que Abel, ele teve é, a consciência de levar as primícias Aquilo que era primeiro, ele levou primeiro ao Senhor, depois ele desfrutou daquilo, depois ele começou a utilizar aquilo. Ele pensou primeiramente no Senhor. Lá na frente na Bíblia nós vamos ver que o Senhor fala assim, né, que para nós meditar, é, buscarmos primeiramente o Senhor e as outras coisas não serão acrescentadas. Então a palavra ela não muda, no Novo e no Velho Testamento ela continua dizendo a mesma coisa. A primícia é do Senhor, primeiramente pensai é, no Senhor. E né, quando isso aconteceu, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Caim poderia ter é, pensado e poderia ter se planejado para entregar a primícia ao Senhor. Mas Caim deixou que a raiva deixou a ira dominar seu coração. Tanto que o senhor pergunta para ele por que você está furioso, por que transformaste o teu rosto. Ele disse: se você fizer certo, você será aceito. Mas se você não fizer, o pecado está à porta. E isso serve para mim e para você. Se nós não quisermos fazer as coisas adequadamente ao Senhor, buscar fazer as coisas com excelência, buscar fazer as coisas com amor, buscar estar com os nossos olhos voltados para Ele, em algum momento o pecado vai estar à porta, querendo nos dominar, e se nós não estivermos atentos, nós podemos cair como, né, como Caim caiu. Mas se nós estivermos ouvindo a palavra, entendendo a palavra, conhecendo o nosso Deus, certamente nós teremos um versículo no momento da aprovação nós teremos uma palavra de conforto do senhor de ânimo que nos ajudará a dominar aquilo que está dentro da nossa alma quando nós observamos esse versículo 7 diz assim mas cabe a você dominá-lo não é a deus dominar o que está dentro do nosso coração nossas emoções né? às vezes a gente passa por uma situação que nos leva a uma situação de muito nervosismo ou de muita tristeza mas cabe a nós orarmos, acalmar a nossa alma e meditarmos como o Senhor agiria num momento assim muitas vezes nós precisamos parar para pensar se Jesus estivesse aqui o que ele faria? certo? e aí ele começa né, a sua história como um homem fugitivo, onde a terra já não o favorecia mais. E pior, conviver com a situação de estar longe da sua família, longe das pessoas que amava. Mas o pior de tudo é estar longe da presença do Senhor, de todas as coisas que pode acontecer com um homem e uma mulher. A pior delas é estar longe da presença do Senhor. E aí Caim faz a sua vida, né? ele casa, ele, ele tem um filho, esse filho vai dando filhos, e aí Lameque reproduz a história do seu antepassado. Muitas vezes nós não percebemos que somos exemplo para aqueles que estão próximos a nós, para os filhos, para as pessoas que estão ali. E nós acabamos tomando atitudes e nos esquecemos que às vezes tem um jovem observando, uma criança observando, e que futuramente essa criança pode vir a usar como espelho aquela situação e reproduzir. Quantas vezes nós é, agimos impulsivamente e somos mau exemplo? Então, que em nome de Jesus, nós possamos ser exemplo para a próxima geração. Exemplo de pessoas que adoram, que amam, que honram o Senhor verdadeiramente independente da situação. E, no final, a gente começa a ver algo muito interessante, que é quando nasce o terceiro filho de Adão, que se chama Sete. Sete, ele ele ali quando ele nasce, né? Começa-se a invocar o nome do Senhor, a atrair a presença do Senhor, a buscar-se ao Senhor. Então, nós temos algo novo acontecendo naquele momento. Depois de momentos difíceis, algo novo acontece e começa-se a se invocar o nome do Senhor. Que nós venhamos a invocar o Senhor através das nossas orações, através das nossas súplicas, através né, da nossa intimidade com Ele, através desse momento de você estar falando com Ele. Jesus é o seu amigo, a pessoa que você pode conversar. Às vezes você fala, mas eu não estou vendo. Mas Ele está em todos os lugares. Ele está aí junto com você agora, ouvindo essa mensagem. E Ele está dentro de você, através do Espírito Santo, te auxiliando, te ajudando, te ensinando, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos a buscar essa presença do Senhor e nós venhamos a estar, ó Deus, firmes na Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos a ser exemplo para as gerações, nós venhamos a ser exemplo para aqueles que estão próximos a nós e que nós venhamos a dominar, ó Pai, as nossas emoções, que nós não venhamos a ceder à ira, que nós não venhamos a ceder, Senhor, à inveja, que nós não venhamos a ceder, Senhor Jesus, ó Pai, a, as nossas emoções carnais, às nossas emoções que nos fazem, Pai, perder a a intimidade com o senhor. Pai, que em nome de Jesus nós não viemos, nós não, possamos a nunca sentir o que era estar afastado do senhor. Que nós possamos, ó Deus, a estar atentos e no primeiro deslize, pai, nos arrependermos verdadeiramente, Buscarmos a tua face, invocando o senhor, papai, nos ajuda a ter constância na tua presença perseverança pai em nome de jesus nós pedimos ao senhor ajudai-nos nas nossas fraquezas ajudai-nos senhor jesus nas nossas limitações oh pai se há algo em nossos corações contra o irmão, se há algo em nossos corações contra alguém da nossa família, se há algo em nosso coração, papai, uma, uma ferida, uma mágoa, que em nome de Jesus, nesse momento, nós possamos a confessar ao Senhor, nos arrepender e caminhar para um caminho de estar sempre na presença do Pai. Que você e eu, possamos estar atentos ao nosso dia a dia e que nós venhamos a estar vivendo em comunhão, invocando o Senhor, sendo exemplo e não deixando as nossas emoções nos dominar. Graça e paz, tenha um bom dia, até amanhã, fique firme nesse propósito, Deus é contigo e Ele é o maior interessado em que você possa concluir esse processo, mas você precisará dominar, a preguiça, a inconstância o medo e superar as distrações do dia a dia mas saiba, você não está sozinho você tem uma equipe de apoio que tem orado por você para que você conclua você tem o Espírito Santo dentro de você desejoso para que você possa aprender mais do Senhor só que nunca se esqueça também em você tem a sua carne que ela é carnal e que ela vai tentar fazer você parar, mas que você possa dominá-la e resistir e perseverar e chegar no final desses dois anos, contente, alegre, conhecedor um pouco mais da verdade, da palavra do Senhor, mais íntimo do Senhor e desejoso em fazer novamente esse processo. Que o Senhor te ajude nas suas fraquezas e nas minhas fraquezas. Graça e paz, não desista, Ele é contigo.